0: ja, broers en sisters, kom ons, word net vir oomlik uh, stilvoedere, en ons vraag net dat hy met ons uh, sal praat en sal werke. Ja, jyre, ons kom nou na u toe, dat ons die lof besing het, en ons verwachting is maar net van u, dat u met ons sal praat dier die woord en dier die werking van die geest. die Woord wat so bekend is aan ons, jyre, ons het rechtig nodig, dat u ons uh, sal aanraak, dat u ons sal beweeg, sal omkeer dier die woord. Het is afhankelijk van u, ons erken maar net vir oogend weer eens, dat ons sonder u niks kan doen nie. Hoor ons as ons vir u vraag om ons te besoek nou in die oomlikke in Jezus naam. Amen. Nou ja, broers en sisters, soos jylle waarschijnlijk kan sien, ons is uh, nog nie weer by Joshua terug nie. Ons sal teruggaan aan Joshua toe uh, volgend zondag as die school begin. Uh, verlede zondag het ons pikje gepraat uit Psalm 42 oor, uh, oor depressie. En um, volgend uh, iets wat amper, amper daarby aansluit, maar nie heel te nie. Ons gaan nie nou dadelijk lees nie, maar kry my jylle bybel so lang koop by Lukas hoofstuk 19. Ons gaan nou nou na nou Lukas hoofstuk 19 kyk Nou ja, um, dit is morgen, morgenochtend weer maandag, en, en die einde van die skoolvakanties, waarom is daarom nog nie een rechte volle maandag vir die skoolkinders nie, maar dit is morgenochtend maandag, en um, ek dink jylle sal my saamstem, ek weet nie hoe jylle dit beleef nie, maar die meeste mense is op een maandag bykie af, nee, voel bykie depressief. Uh, nou, is baie interessant, ek, ek lees van vanavond wat gedoen is rond een maandag, en het lyk vir my dat jou, jou, jou kans is groot vir een hartanval, maandag. En dit is nie net omdat jy jouself ooreet het oor die naweek nie, uh, daar is verskillende uh, spannings en sykte wat ook uh, meer na voren kom op een maandag. Bijvoorbeeld, blijkbaar is jou bloeddruk oor op een maandag. En daarom is jou kans om beroerte te kry meer. En dan, die eerste van alles, die kans dat jy kan selfmoord pleeg op een maandag is twee maal meer. So, dit is nie net een mythe, die, die hele maandag gevoel, is nie net een mythe nie, dit is rechtig een medische feit. Nou, ek denk, as het een verduideliking voor, en dit is, dat die meeste van ons vind die hele gedachte van werk, neerdrukke. Nou, wat is die rede daarvoor?
1: Nou, uh, uh, vers,
0: mens kan ook nou baie daar spekuleer, ehm, uh, is die rede daarvoor, die druk waaronder gewerk word, afsnijdatums, die druk om te presteer, wel verseker is dit een buitrane factor, en vooral miskien onder, onder die, kom ook sê, die high flyers onder ons. Maar nou is het fascinerend, dat weer eens wees navorsing, dat, dat hier die maandag gevoel is net so sterk onder die sogenaamde low flyers, die ons wat nie die geweldige hoë post en belangrike post het met al die druk wat daarmee saam gaan. Eh, uh, So dit is nie die, die hele antwoord op die probleem nie. Is dit al persoonlijke verhoudinge by die werk, wat maak dat uh, manda veroor, hierdie gevoel veroorzaak, hierdie depressieve gevoel veroorzaak, hierdie angstigheid veroorzaak, uh, dalk katterage collega's of uh, competitie onder die mans, of uh, rassespanning in ons land. Dit is een vraag. Of dit dalk terwyl aan die fisiese omstandighede sal dan minder gestres word op 'n maandag as, as die as die situasie waarin jy werk meer gemakkelijk is met sagte musiek en lekker meubels en so meer. En weer eens, uh, natuurlik jou omgewing speel 'n rol en maak 'n groot verskil in in Maar weer eens het navorsing gewys dis nie die dit los nie die probleem op nie. Uh, dit verminder nie werkelijk hierdie gevoel by mense op een maandag. Is die probleem luie? Wel, sikkerlik weer eens deel van die probleem. Uh, Julle ken nie gezegde, um, ek hou van werk, dit fascineer me, ek kan ierelang daarna kyk. Daar is natuurlijk dieper waarheid verberg onder hierdie, uh, onder hierdie gezegde net en, en dit is die feit dat, dit is onmoendlik om niks doen te geniet, as jy nie weet da's werk wat jy kon gedoen het. Wat jy sê, dit is net so, uh, om niks te doen nie, is nie een recept vir geluk nie, om waarheid te sê, dit is die juiste recept vir wanhoop, gaan vraag vir mense, vir al mans, wat hulle werk verloor het. So leie, dit is nie die hele oorzaak van hierdie maandag gevoel nie. Wat is die rede vir hierdie maandag gevoel? Wel, ek denk miskyn het so stel, hoopeloze uitsigloosheid. Hoopeloze uitsigloosheid. En dan in hoorde, dat is baie om te doen, dat is verseker baie om te doen, maar dat is geen bevredigende, bevredigende rede, waarom ek dit doen wat ek moet doen nie. Geen bevredigende rede nie. Nou, om sonder hoop, Op, op die toekomst te leven, sonder een, een vooruitzicht te leven, is, is, is amper om, soos, soos, rap, soos om rapie te speel, sonder een doelein in een eindvleid. As jy nie, iets meer het, een hoop het, omtrend dit wat kom. Ek meen, met die oog, waarop doen jy alles wat jy doen? Dit is die vraag waar my mens worstelt, nie waar nie. Wat is die punt van my lewe? So wat? So die vooruitzicht op niksheid, as my dit so stel, dis wat maandag blauw maak. Selwe routine, weer en weer, maar waar na toe? Waar toe? Dis wat maandag blauw maak. As ons reg is, as ons dit sê, daar is daar net een manier om die maandagochend gevoel te ontsnap as jy wil, en dis om betekenis te vind in die lewe en te gloe dat daar betekenis is in die lewe. Dis die enigste manier om dan hierdie maandag gevoel, hierdie blauw maandag gevoel as jy wil, te ontsnap. Uh, as ons met andere woorde, om ons noem het een context van hoop kan vind, dan dan sal het nie net ons dagelikse werk verander en beinvloed nie, maar ook elke aspekt van ons bestaan, sal meer betekenis krij, sal meer richting krij, as ons hierdie hoop, as ons hierdie horizon van hoop heet, om het so te stel. En dit breng ons by Jesus' gelijkenis, in Lukas 19 vers 11 tot 17. Uh, want Jesus kom hier en hy, hy, hy vertel een story wat daarop duid dat die geschiedenis is ergens jyn op pad. Daar is een doel wat vir bestaan. Daar is een doel wat vir my en jou bestaan. Daar is doel wat vir die bestaan van ons gemeente. Die leven is nie maar net een doeloof sonder enige uitgang nie. Daar is iets wat, wat die moeite waard maak om te leven en te werk. Maar kom ons lees Lukas 11 Ach, uh, Lucas 19, vanaf vers 11. Het het daarop besit, maar ek besef, is het is misschien bykie klein, maar weer eens, volg maar in jou, in jou bybel, as het te klein is, uh, op die boor daar. Kom ons lees het saam. So. Dit is die, uh, dit die 53 vertel. Vers 11. En terwijl hulle na, hierdie dinge luister, vertel hy, dis nou Jesus, daar nog een gelijkenis by, omdat hy na Jerusalem, omdat hy na by Jerusalem was, en gedink hy, en hulle gedink het, dat die koninkryk van God onmiddellik sal so verskyn. Vers 12, hy het dan gesê, een man van hoog geboorte het na ver land gereis om vir homself een koningskap te ontvang en dan terug te kom. En nadat hy tien van sy dienstknefte geroep het, geef hy hulle tien pond en sê vir hulle, drijf handel daarmee totdat ek kom. Maar sy medeburgers het gehaat en die gesandskap achter hom aangestuur om te sê, ons wil nie dat hierdie man koning oor ons moet wees. En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy, dat daar die dienstnekte aan wie hy die geld gegeet, by omgeroep moes word, so dat hy kon weet wat elken met handel verdien het. En die eerste ene het verskynning gesê, meneer, die pond het 10 ponde winst gemaakt. En hy sê vir hom, mooi so goeie dienstnekt, omdat jy in die minste getrouw gewees het, moet jy gesag hee oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, die pond het 5 ponde verdiend. En hy sê, op vir die een, en jy moet wees oor vijf stede. En die ander een kom en sê, meneer, hier is die pond wat ek in die doek weggesit. Want ek was bang vir u, omdat u straffe man is, en neem weg wat u nie uitgesit het nie, en u maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy, vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slechte dienst neg. Jy het geweer dat ek een straffe man is wat weggeneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegeen nie? Dan kon ek dit by my komst met rente ingevorder het. En die, an die wat daar nabij staan, sê hy, neem die pond van hom weg en gee dit aan hom wat die 10 pond heet. En hy sê vir hom, meneer, hy het 10 pond. Vers 26, want ek sê vir julle, aan elke wat hy het, sal gegeef word, maar van hom wat nie het nie, sal weg geneem word ook dit wat hy het. Maar daar die vijande van my, wat nie wou hee, dat ek koning oor hulle so wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. dit is net so ver. Kom, ons dink dit vinnig oor die context van hierdie uh, gelijkenis van hierdie Jesus. Ons sien het daar in vers 11, nee. Jesus het hierdie gelijkenis vertel, omdat hy na by Jerusalem was, en hulle gedink het, dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Dit, dit is die, dit geef vir ons die context. Jesus is nou vir maanden lang bezig om stadig, maar seker na Jerusalem te beweeg. Om die te sê, daar vanaf Uh, Lukas 9 vers 51 word die jylle verhaal gebou rondom hierdie tog na Jerusalem, en daar was een geweldige afwachting, want Jezus' volgelinge het verwacht, dat as hulle in Jerusalem so kom, dan so iets dramatisch gebeur en nou solle omtrend, en nou solle hier beheer, nou beheer die goed, en, 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 en die afwachting is ondraaglik, onthou hulle het hierdie verwachting gehad van messiaanse koninkryk wat gaan kom waarvan hulle die jode sal deelwees en hulle sal triomfeer Oor die, oor die Romeine en so meer, ons het al baie daar gepraat. Nou, Jezus het op verskye geleentede, het hy probeer om die skeeftrekking recht te stel. Jezus het weer en weer vir hulle gesê, luister, daar wacht dood in Jerusalem. Maar hulle het nie gehoor. Hulle het het bloot nie gehoor nie. En, en, en dinge het met ander woord, as de ware, begin hand, uit, hand uitrik, uh, onder hierdie volgelinge van Jezus, rondom hierdie verwachting, en daarom kom Jezus, en hy, hy los hierdie gelijkenis, soos een bom, in hylle midde, die gelijkenis wat ons gelees het. Nou, anders as, baie van die ander gelijkenisse, is hierdie gelijkenis nie gerig op die fariseers nie, jylle sal weet, baie van die gelijkenisse was gerig op die fariseers, hierdie gelijkenis is spesifiek gerig op die volgelinge van Jezus, uh, wat verwacht het dat daar er so een kataklismiese oomlik so wees, wat die koninkryk gaan kom. En Jezus kom en hy wees totaal iets anders. Hy kan wees dat die koninkryk gaan in fases kom. Die koninkryk van God gaan in fases kom. En is hier hele, kom ons noem het, fases strategie van die koninkryk, wat Jezus hier probeer uitleg in hierdie gelijkenis. Kijk hier dan vers 12. Hy het dan gesê, een man van hoog geboorte het na ver land gereis om vir homself een koningskap te ontvang en dan terug te kom. So wat is die punt van hierdie metafoor? Die punt van hierdie metafoor is dat Jezus, alhoewel hy die erf genaam is, gaan nie onmiddellik die koninkryk in besit neem nie. Hy gaan nie onmiddellik as hy wil op die troon sit nie. En alles verander nie. Hy het een lang reis waarop hy moet gaan, en as hy terugkom van hierdie reis, dan sal hy op sy troon sit. Dan gaan die hele situasie verander. In tussen tyd, baie belangrik, in sy afweesigheid, los sy werk vir sy dienstknechte, sy mense, terwijl hy weg is. Dis wat Jezus hier uitleg. En dis wat ons sien in vers 13. En nadat hy tien van sy dienst nette geroep het, gee hylle tien ponen en sê vir hylle, drijf handel daarmee, totdat ek kom. <laughs> maar dan, die woorde, hierdie, omdat hy die disciples het verwacht, hy gaan geweldige oorwinning vir hylle wees, as hylle nou in Jerusalem kom, maar Jezus verpletter hierdie siening van hylle, dan gaan hy gewellige oorwinning wees, as hylle in Jerusalem kom nie, hylle gaan geleergesteld wees, maar hy het wel een afskijtsgeskenk vir hylle niks in vergelijking met dit van wat hy vir hulle gaan gee as hy terugkom nie, maar genoeg om hulle getrouheid en hulle sin verantwoordelikheid te toets. So wat die disciples moest moes weet, weet, sy volgelinge moest weet, is dat die, die korttermijn toekomst hou nie vir hulle kracht en glorie en oorwinning en geneesing van alles in nie, Die kortere myn toekomst hou vir hulle in geleentheid tot diens. Dis wat Jesus wil oorbring. Met andere woorde, Jesus' antwoord op die gevreesde maandagochend is dit. Drijf handel daarmee, totdat ek kom. Dis Jesus' antwoord op die gevreesde maandagochend gevoel. Drijf handel, maak wins totdat ek kom. Dis as jy wil die, die bybelse werketiek. Jy sien die bybelse werketiek is nie gegrond in, in een blote morele plig nie, dit, dit, dit gaan oor die toekomstige hoop, dit gewortel in die toekomstige hoop. Ons moet werk, ons moet wins maak met die ponde, die talente, ons wil nou hoor wat dit is, maar ons moet daarmee werk totdat hy kom, en hierdie, hierdie laaste frase, totdat hy kom, is geweldig belangrijk, want het sê vir ons, die wereld gaan ewers heen, Die wereld gaan uweers heen. En bele, gebruik die bronne en bele in die koninkryk van Jezus. Dis, dis Jezus' boodskap. Nou, daar is drie breekategorieën van mense op grond van hulle reactie op hierdie uitdaging. So Jesus gee hier uitdaging, en dan is daar die reaksie op, en mens kan basis drie kategorieën van mens hier onderscheid. En die eerste is die wat mens as rebelle kan onderscheid. Jy sien, nee. sien hy daar in vers 14, maar sy medeburgers het omgehaad, en een gesandskap achterom aangestuurd, om te sê, ons wil nie hee, dat hierdie man, koning, uh, dat hierdie man koning oor ons moet wees. Jy sien, hierdie ouders het nie gehou van sy inmenging nie sy inmenging in hulle sake nie. En, en hulle uh, mag, dat hulle rebellie verberg het, onder die dekmantel van twyfel of onkunde, dit is te ingewikkeld. Jy sien, en is vandag nog die probleem, mense maak dit een intellektuele probleem, maar Jezus maak het baie duidelik, dat die oorzaak van van hierdie toestand, van hierdie ouwens, is nie in die eerste plek, intellektueel nie, dis moreel. Met andere woorde, dis nie, een probleem in die denken nie, dis een probleem in die wil. Ons het het gesien in die tekst, ons wil nie hee, dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. Dis die eindelijke probleem. En dis besteed, steeds nog die probleem, moet laat iemand vir jou sê, man ek het hierdie intellektuele probleem in die bybel, dis ook ek, nie, jy wil nie, jou leven verander nie. En dit is die probleem. Maar die punt is, hierdie, hierdie rebelle waar hulle kling, faesies verniet, want uiteindelijk het die man teruggekom, hy het sy koningskap ontvang, en aan die einde van die gelijkenis, hoor ons wat gebeur het met die rebelle. Maar daar die vijanden van my, wat nie wou hee, dat die koning oor hulle so wees nie, bring hulle hier, en slaan hulle voor my dood. Nou, ons zou waarskinnig, wil gehad het, dat hierdie laatste, maar nie daar moes wees nie, nee, dit, dit is een bieke erg, die, die punt is maar nie, daar is, daar, daar is geen plek vir rebellie in hier die koninkryk van God nie, want onthou nou, dit was rebellie wat die koninkryk in die eerste plek vernietig het, aan die begin, dit was rebellie wat het gedoen het, en, en God is as te waar om het so te stel vast besloten, dat het nie weer gaan gebeur nie, Dat rebelle nie weer alles gaan bederf nie. So die, die nieuwe wereld, sy nieuwe wereld gaan bestaan uit die wat sy heerskapie erken, dit begeer, dit waardeer, dis die punt. So vers 27 maak Jesus, maak Jesus, het is baie duidelik dat, dat die ons wat hom nie as koning wil heen nie, Die aans wat om nie as koning wil heen nie, gaan geen rol speel in die koninkryk wat kom. En as jy vir oogend miskien hier sit, as iemand wat nog nie gebuig het onder die koning nie wel, neem kennis. Dis nou die tyd om sy koningskap te aanvaard. Daar kom een tyd waar dit nie meer moendlik is nie. Dis nou genade tyd. Moe nie dat dit voorbij gaan nie. As hy weerkom, as Jezus weerkom as hy geen genade is nou genade tyd. Maar dit breng ons by die tweede kategorie van mense. Uh, in die licht van die reaksie op Jezus' uitdaging. En dit is wat ons, wat ons kan noem, die goeie slave. Hulle word beskryf daar in vers 15 tot 19. En toe hy terugkom na dat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daar die diensknefte aanweer die geld gegeet, by hom geroep moes word, so dat hy kan weet wat elken met handel verdien het. In die eerste het verskynig gesê, meneer, die pond het 10 ponden winst gemaakt. En hy sê vir hom mooi so, goeie dienstknecht, omdat jy in die minste getrouw gewees het, moet jy gesag hee oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, die pond het 5 ponden verdien. En hy sê ook vir hierdie een, en jy moet wees oor 5 stede. Nou hier is een baie belangrike element, sommer so op die oppervlak van hierdie land. Uh, van hierdie verhaal, hierdie gelijkenis. Kijk, die, die bybel is baie duidelik, dat uh, ons nie gered word, op grond van werke nie. Nee, dit is baie duidelik. Ons word gered op grond van dit, wat Jesus gedoen het. Maar aan die andere kant, is het ook baie duidelik hier, dat uh, die goeie slawe, is nie ons, wat op die laaste dag, uh, gaan hand opsteek, maar hulle het, hulle hele leven daar aan om te werk, vir die koninkryk van die wereld nie. het is baie duidelik, op die oppervlak van die gelijkenis, soos moet het onthou. Die koningse laatste woorde is in sy gevende aan vers 17. As hy sê, mooi so goeie dienst knijg, omdat jy in die minste getrouw gewees het, moet jy gesag hee oor 10 stede. Nou die, die woorde, wat hier gebruik word, getrouw, kan vertaal word, vanuit die Grieks, as betrouwbaar of as gelovig. En, en in een sekere sin, is hier die dubbelsinnigheid, en is hier twee betekenisse verbind aan mekaar. Nee, jy wees eindelijk, dat jy nie glo of vertrou nie, as jy nie betrouwbaar is. As jy nie betrouwbaar is nie, wees jy dat jy nie glo of vertrou nie. Dit is die, die interaktie wat, of, of laat ek so sê, dit is die dubbelsinnigheid, wat is de ware in die woorde le. So, wat ons moet raak sê, is, Jezus gebruik een financiële metafoor, om te wees dat God betrouwbaarheid soek. Dit is wat hy doen in hierdie gelijknis. Hy gebruik een financiële metafoor om te wees, God soek betrouwbaarheid. Nou, een groot vraag is natuurlijk, uh, hierdie ponde waarvan die, soos die 53-vertaling het vertaal, die minststukke soos die 83 het vertaal, of die talentes soos die gelijknis, die selgegelijknis in Matthäus 25 het stel. Wat is dit? Nou, op die klank af van die woord, talent wat in Matthäus 25 gebruik word, sien sommige ouwens die hierdie poonde of minstukke of talente, as verwijsende na jou natuurlijke gaves, jou natuurlijke talente. Jy nou het talent om rapie te speel, jou ander hoe mysiektalent en soan, en dis waarvan Jezus praat. Dan is daar sommige wat sê, wat het gaan oor die heilige Gees. Of anders sê weer, dis die, die evangelie boodskap. Wel, my, my antwoord hierop so wees, dat, dis in die sin al hierdie dinge, dis die bronne, dis die begaafdhede, sowel as die opdracht en die mandaat, wat Jesus vir ons gegeet, om hier aan te gaan, totdat hy terug is. Skiis, ek moet, miskien sê, terug is in die hemel, terug is uit die hemel, nee. Dis alles wat in ons hande is as jy wil. Alles wat in ons toevertrouw is. En die opdracht wat hy van ons, ons gegeen, om jy bezig te wees. Met ander woorde, alles wat ons het, as, elke een as individu, al die begaafdede wat jy het, al die bronne wat jy het, alles wat in jou hande is, jou geld, jou werk, jou familie, wat maak nie saak. Dis die poonde. Dis waar my handel gedreigd moet word. Dit is waarop wens verkrui moet word. Dit is die punt. Die stede waarvan hy praat, wat uiteindelik verkrui sal word, wel natuurlijk is dit ook symbolisch. En die punt wat Jezus man en David daarmee wil maak, is baie duidelik dat uh, daar gaan uiteindelik eeuwigheidskonsequensies wees en uh, dit wat ons doen met dit wat hy vir ons, aan ons toevertrouw het, dat is eeuwigheidsconsequenties. Dit is die belangrike. En dit is baie goeie nies, nie waar nie. Dit is baie goeie nies. In een wereld vol maandagochtend depressie is dit baie goeie nies, dat, dat een wijse slaaf langtermijn belegging maak en dat dit tel. Kom, ek stel het so, om het eenvoudig te stel, ons werk vir Jezus tel, alles wat jy doen as christen met dit wat jy het tel. Uh, daar is baie gedeeltes in die Nieuwe Testament wat daar praat, uh, ek gaan nie nou alles lees, die mens denk aan Paulusense 3 vers 17 wat Paulus sê, en wat jy ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Heer Jezus en do, dank God die Vader dierom. Isin die hele punt van die Nieuwe Testament is: Maak nie saak wat jy doen nie. Alles wat jy doen as Christen, doen jy vir die Here. Alles wat jy doen. Van tennis tot skottelgoed was tot preek. Doen jy vir die Here. Met dit wat Hy vir jou gegee het. As 'n individu. En dis wat gaan beloon word uiteindig. Kneip jouself elke dag en herinner jou daar. Daar is koninkrijks konsekwenties. Ek is op pad ergens een. Daar is die uh, story van die drie werkers op een bouwperceel wat ek eeuwers gelees heb. Uh, een tv verslaggever of omroeper uh, het, het verdrie ouwens by so'n bouwperceel het net begin met die, met die perceel en hy het vir die drie ouders gevraag, wat doen julle? En die eerste ouders gesê, wel, ek ek breek klippe. En die tweede ouders gesê, wel, ek, ek verdiene inkomst om my familie te onderhoud. En die derde ouders gesê, weet jy wat? Ek is bezig om die grootste winkelcentrum ooit te bouw. Wat is die punt van die van die storykie? Die punt is maar net, die, die derde ouders doorgekijk na, na die groter ding waarna toe op pad is met die bouwwerk. Die ander ons het hier gekyk, die ander ons het sien na die klippe wat gebreekend word, die ander ons dink net aan die inkomste wat hy, die derde ouwe het verder gekyk. En dit is belang, dis geweldig belang. Ons moet die grotere prentjies sien. En as jy hierdie groter doelwit het, is het geneesend vir die maandagochtend gevoel. Dit die punt. Maar goed, daar is derde kategorie van mense wat betreft hulle reaksie op die uitdaging van dit wat Jezus hier gesê het. En dit is die sogenaamde slechte slaaf, vers 20 tot 22. En een ander een kom en sê, meneer, hier is die pond wat ek in die doek weggezit het. Want ek was bang vir u, omdat u een straffe man is, u neem weg wat u nie uitgezit het nie en maaie wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy virom uit jou mond sal ek jou oordeel slecht te dienst nech, let wel uit jou mond sal ek jou oordeel. Jy het geweer dat ek een straffe man is wat wegneem wat ek nie uitgeziet het nie, en maai wat ek nie gesaai het. Nou die eerste ding dat duidelijk is omtrend hierdie slaaf, is dat sy siening oor die koning is eindelijk totaal onrechtvaardig, nie waar nie. Ek meen, hy maak hierdie koning uit as een harde man, wat eindelijk die werkersklas uitbuit om een vinnige paar ponden vir homself te maak, maar dit is baie duidelik, dat niks hiervan werkelijk waar is nie, uh, ach mens, mens kan nou oor sommetje gaan maak, uh, wat hierdie koning spandeer het, as jy nou die geld in hierdie omzet, ek, ek gaan jy nou nie die moeite doen nie, maar dit is een enorme bedrag wat hy spandeer het, op hierdie slawe, en onthou hulle slawe, hulle is nie edelmanne nie, hulle slawe, en, 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 en hy laat hierdie geweldige bedrag in hulle zorg, hy stel hulle ander oor, dit is baie duidelik, hy is geen uitbuiter nie, dit wat hy vir die ander slawe sê, dit is baie duidelik, hy is nie uitbuiter nie, gaan lees maar weer, ek meen, hy laat nie net die bestuur van al sy sake, van sy hele landgoed, hy laat nie dit in hulle handen nie, as hy weg is nie, hy gee hulle nog groter voorrechte as hy terugkom, hy is nie sprake van een harde onrechtvaardige man nie, hy gee hulle nog meer voorrechte as hy terugkom, Hy sien, het lyk amper as of hierdie slaaf sy eie karakter projekteer op die koning. Hy was waarschijnlijk bitter oor iets. Hy was waarschijnlijk bitter oor die feit dat hy dat hy slaaf is. Of dat hy minder is as wat die andere ouwens gekryf. Of, of dat hy minder vir hom gegees as wat vir die andere ouwens gegees. Misschien is hy bewust daarvan dat die andere slaaf beter gebruik gemaakt het van uh, wat aan hulle toe vertrouw is en nou wippe hy omsel. Mag enige iets van dit wees. Die verskoning wat hy gee, is dat hy bang was. Waarschijnlijk was hy bang dat hy so val. Dat hy, hy was bang dat hy nie succesvol so wees. Hy wou veilig speel, maar in teendeel het hy baie gevaarlik gespeel. Luister na vers 22. Toe sê hy vir hom, uit jou mondselik jou oordeel slechte dienst knig. Jy het geweer dat ek een straffe man is wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en my wat ek nie gesraai het nie. Wat probeer die koning hierder sê, as hy sê, het jou, jou mondslik hier oordeel, wat hy probeer sê is dat, kijk, selfs al was ek die wrede tyran, wat, wat jy sê ek was, het jy nie opgetreen die licht daarvan nie. As jy werkelijk gedink het, ek was so wel, dan zou so jy ons iets gedoen het. Jou probleem is nie, dat jy nie bang was, vir die koning nie. Jy het om nie genoeg gefrees nie. Anders sal jy iets van die geld gedoen het. Jy het eindelijk verskoning gesoek vir jou onverantwoordelike rentmeesterskap. Dit is wat die koning vir die man sê. Jy het verskoning gesoek vir jou onverantwoordelike rentmeesterskap. En dit breng ons natuurlijk by die, by die hele vraag, wat is die Wat is die bank waarvan gepraat word? Weer is een metafoor, uh, symbolisch as jy wil, baie duidelik, soos alles in die gelijkenis. En wat Jesus waarschijnlijk daarmee wil sê, is dat, daar is onderneming nodig, daar is energie nodig in die leven van een christen. In die gebruikmaking van jou bronne, is daar energie nodig, is daar onderneming nodig, moet daar dinge aangepak word, moet daar gewaag word. Dit wat Jesus wil sê. Daar moet gewaag word met dit wat God in ons toevertrouw het. Impliciet wil hy waarschijnlijk vir ons sê dat Dat ons genoeg vertrouwe moet hee Dat God ons nie sal slecht behandel As ons foute maak nie Ons moet eerder foute maak As het ons niks doen met dit wat hy vir ons gegeet Maak eerder foute met wat hy vir jou gegeet Maar moet niks doen daarmee nie En dan hoorde wat Jezus vir oogend vir ons wil sê ons wat hier sit is Moet nie maar net sondag hier kom sit nie Maar dit wat jy elke dag doen, by die werk, doen dit as christen. Dink aan al jou werk, maak nie saak wat jy doen nie. Of jy net een huisvrouw is, met, met klinkbabetjes in die huis, en of jy die hoogste pols beklee, maak nie saak wat jy doen nie, sien dit as werk vir Christus. Woeker, maak wens. Misschien sê die volgend, maak ek het so min bronne. Ek is nie rechtig gebegaaf te ou nie. Ek kan nie goed praat nie, ek is nie muzikaal nie, ek het nie genoeg finansies om my te help om iets te gaan doen nie. Ek sou, as ek het gehad het, so graag sending wat ek gedoen het, maar weet jy, ek, ek, ek is net nie toegerust dat, voor nie, of wat die geval mag wees, as een storiekje van twee sienkies wat uh, levenslange loyaliteit aan mekaar uh, beloof het, dit is min of meer so geklink. Hai Benny, as jy miljoen rand het, sal jy vir my die helftig gee? Ja, natuurlijk. En as jy duisend rand gehad het, ek so vir jou verseker die helftig gegeet. En as, ek, as jy duisend albasters gehad, en weer eens wat die antwoord het, so vir die helte gegeet en toe kom die vraag en as jy twee albasters gehad het en toe is so lang stilte en die antwoord is wel dis nie rechtvaardig nie, jy weet ek het nie twee albasters jy hoor wat is punt jy hoor wat is punt God wil ons twee albasters hee. Uh, hy stel nie belang in ons, in ons, in ons hypotheetise toewijding van, van wat ons sal wees as ons net hierdie, of daardie bronne gehad het, of net so goed kon praat, of net so slim was, of net hierdie man gehad het, of net die vrou, wat die geval, gaan, wat die geval mag wees nie. God stel nie belang in ons hypotheetise toewijding nie. Hy stel belang in hy twee albasters. Hy wil hy die twee albasters inspan voor sy dienst om het so te stel. Dit wat God wil hee. Hy wil hierdie, hier moet het albaast eens inspan vir sy dienst. Kom ons kijk nou na vers 24 tot 26. En aan die wat daarby staan, sê hy, neem die pond van hom weg, en geed het aan hom wat die 10 pond heet. En hulle sê vir hom, meneer, het 10 pond heet. Vers 26, want ek sê vir julle, aan elke wat heet, sal gegeef word, maar van hom wat nie heet nie, sal weggeneem word, ook wat hy heet. Nou, Misschien voel je onmiddellik, maar dis daarom onrechtvaardig. Ek meen, hoekom word hierdie een talent nou gegewe weggeneem van hierdie arme ou en het word nou gegewe vir jou wat al die talent wat, wat is die punt daar? Wel, sonder om te lang hierop in te gaan ek denk hier is een groot bekende geestelike beginsel wat Jezus maar net weer eens op hierdie manier uitleg. En die geestelike beginsel is dit Hy wat sy leven probeer behou, sal dit verloor, en hy wat dit verloor, sal dit behou. Dit is een beginsel wat Jezus oorals uh, in die Nieuwe Testament of in die evangelies leer. So dit is die gelijkenis. Lukas' weergave uh, van hierdie story laat die finale bestemming van hierdie slaaf bykie in die licht hang, ne. Uh, hy trek nie een duidelijke lijn tussen die lot van hierdie laaste dienstknecht en die lot van die Rebelse dienstknecht nie. Uh, maar Matthäus 25 vers 30 miskien met julle dit maar gaan lees gee een bykie van 'n ander indruk uh, ek denk nie ons moet ons te, te veel hoop plaas op die feit dat hy baie beter daar aan toe is ek denk wat ons moet raak sien is die ironie wat by hierdie diensting echt betrokken is Door te probeer om enige kansen te vermaai, het hy die grootste dobbelerij van alles aangegaan, hy het die kans gevat met sy eeuwige bestemming. Ek sê dit weer, door te probeer om die neem van alle kansen te vermaai, hy wou absoluut veilig speel, het hy die kans gevat met sy eeuwige bestemming. So, dit is die gelijkenis. Dit is die gelijkenis. Kom ons uh, dink aan een paar punte van toepas. Kom ons trek het bekie nader aan onssel. En die eerste ding wat ek my net wil sê, is dit, Gloe ons Jezus. Gloe ons wat Jezus hier sê. Nie gloe je glo in Jezus, nie gloe je Jezus. Want dit, gaan een, dit sal een invloed hee op jou maandagochtend gevoel. As jy Jezus gloe sal daar meer sin wees in wat ek en jy doen. Een volgende ding wat baie belangrik is, is die feit dat elkeen van ons is uniek. En dit wat God aan ons toevertrouw het, verskil. <kly> so dat maak nie saak wie jy is en wat jy het nie. Jy kan al kyk na iemand en jy denk, joh, as ek net het uit so baie goeders, uit so baie dinges en gaves en Hy het wat jy het nie. Jy is uniek. En God wil hee, hy, jy moet handel drijf met wat jy het. Hy wil win sê hy, by jou. Hou op om iemand anders te probeer wees. Dit is so belangrijk. Broers en sisters, ek moet myself daarna herinner. Ons moet ons elkien daar, daarna herinner. Vergeet van jou nou. En hoe begaafd hy is. En hoe wonderlik hy is. En hoe wonderlik sy goed alles uitwerk. En hoe toeg... As jy maar niet achter is, en jy mors al jou tyd om te peins oor hoe wat hy alles het, en wat jy nie het nie, en dat, God, ga nie vir jou jy enig vraag, hoekom was jy nie, Piet, of Jani, en vraag, hoekom was jy nie, jy nie, hoekom het jy nie, dit wat in jou handen was, gebruik nie, hoekom het jy nie, daarmee handel gedrijf nie, wat ek aan jou toevertrouw het, dis, dis die punt, so waag vir hom, waag vir hom, by jou werk, waar jy beweeg, hou op veilig speel, neem risiko's, wat het in jou geval mag wees. As jy kan, gaan, na die midde-oeste, na een of ander afgeleed plek, gaan, wat die risiko, doen dit, terwijl jy nog jy het, en jong genoeg is. Moet nie te probeer, so veilig speel Nee, ek moet net veilig speel. Ons allemaal is geneigd daartoe, en ek is ingesluid daarby. Ons moet net genoeg goeikies wegsit vir die kinders, en veilig alles, en karring net so aan en maak die lewekie klaar. Nee, dit is wat God soekt, mens wat kansen vat vir hom. Handeldrijf, wens maak, vir die koninkryk. En dit is die uitdaging vir ons als gemeente natuurlijk ook. Uh, woeker ons, Of wacht ons maar net dat mens op een of ander wijze hier sal instap. Of woeker ons met wat ons het en wat ons weet, wat in ons toevertrouw is. En ek wil jou help ingaan nie, maar ons, ons het baie dinge wat vir ons als gemeente gegee is. Ach, en net die laaste ding. want daar net voor oomlik, wie is die God wat ons dien, ons weet wat lee achter vers 12, ons weet dat die een van hoe afkomst is Jezus, ons weet wat het Jezus kom doen, ons weet dat hy een slaaf geword het, en ons weet dat hy behandel is as rebel, in ons plek, het hy gehang op Golgotha as een absolute rebel, onder Godse oordeel, so dat ek en jy, kan leef as goeie slawe vir hom. Dis die een wat, wie ons dien. Dis die een wat van ons vraag, woeker met wat ek vir jou gegeet, wat kan aan jou toevertrouwe. Binnen jou context, met wie jy is, en al jou beperktheerde, en aan jou, en jou persoonlijkheid. Dis die een, vir wie jy werk. Dis die ongenaakbare een. So dis die uitdaging, broers en sisters, ons gaan... Uh, ons gaan nou die nachtmal vier, hoe daar is die laaste prentje op, happy monday, jylle weet wat ons nou daarmee bedoel, nee? anders mag dink oor die maandag, maandag kom, mag ons anders daar oor dink, maar nou gaan ons die nachtmal vier, en as ons die nachtmal vier, wil ek hee dat, dat, dit ons as te ware sal voet, vir die werk wat ons gaan doen, met wat ons heet, want dit is die bedoeling van die nachtmal, want Jezus het geweet, in, in die bezig wees, met sy werk, totdat hy weerkom, gaan ons moeg raak, gaan ons honger raak, in aanlangstekens, gaan ons twyfel, gaan ons wonder, en daarom kom in en geer die nachtmal en sê, sien dit, reik dit, proed dit, gebruik dit, en weet, ek kom terug, ek het die volkome verlossing behaal, jylle gaan saam met my wees, daar is een einde aan alles, hier is die tekens, die tekens van my lichaam, die tekens van my bloed, so kom ons gebruik die nachtmal, so kom ons gebruik het saam, en kom ons laat toe dat ons versterkt word daardier, um, ons kan mekaar bemoedig, misschien in gebed ook, volg ons specifiek, uh, as ons die nachtmal saam gebruik, so ek gaan afsluit, en daarna, gaan ek maar nie dat die diakens vir ons hier, tafel in gereedheid breng. Weet nie, is daar, is daar een slotlied? Of sal ons die slotlied na die nachtmal sing? Waar is die muzikante? Na die nachtmal. Goed, kom ons bid net samen. Ach jere, baie dankie vir die woord, dankie vir die uitdaging daarvan. Je ken ons elke, je weet waar ons staan, je weet in wat er kategorie ons onszelf bevind. Baie dankie dat ons nou hier die nachtmal kan veer as een teken, as een bewys, as een versekering van wie jy vir ons is, en vir ons wil wees. Ach, Heere, gebruik dit om ons op nie weer aan te raak, te mobiliseer, te lanceer vir jy, asseblief, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. My broers en sisters, Jezus het, uh, die, die selfde Jezus het vir die selfde met wie jy gepraat het in die gelijkenis, die, die nacht waar hy oorgelever is, eh, uh, toe hulle saam die laaste pas gaf gevier het, het hy die brood geneem en gebreek en gesê, neem ee, dis, dis my lichaam wat vir julle gebreek word. Dis my lichaam wat vir julle gebreek word. Tot vergifnis van sonde, en hy het die, die beker geneem en hy het geskink en gesê, dis my bloed, die bloed van die nieuwe verbond, daar die nieuwe verhouding tussen my en julle. Ek wil vir julle god wees, julle moet my mense wees. onthoud dit, totdat ek weerkom. Dink daaraan, het baie interessant, Jesus sê dit, dink daaraan. En Paulus herinner ook die mense, dink daaraan. Totdat hy weerkom, moet ons hieraan dink, is dit wat ons nodig het, om ons te versterk, terwyl ons handel drijf, terwyl ons werk, met dit wat hy vir ons gegeet, dit is wat ons versterk, dit is wat ons bemoedig, sy lichaam wat gebrek is, sy bloed wat gestoord is, in ons plek, um, so dat ons dit nie vernietig hoef te word nie, so ons kan deel wees van sy lichaam, deel kan wees van mekaar, ons is saam op pad, ons is saam bezig uh, met hierdie werk, totdat hy kom. So kom ons gebruik die nachtmal en, en, en soos ons dit gebruik, denk ons daarom, ons denk aan die pad wat Jesus geloof het, die wat hy kom doen het, Het is een Ons dink aan wat hy gedoen het. Laat toe dat het jou versterk. So seker as jy hierdie wijn drink. So seker as wat jy die brood eet. As jy jou hoop geplaas het op Jezus. Kan jy weet jy is deel van om. Jy is op pad. Na die nieuwe koninkryk. Jy is op pad. Jy met dit wat aan jou toevertrouw is. Is op pad. Weed het en word versterk daardoor. En dit is ook een vreugdes maaltijd, want het sê vir ons, ons is op pad ergens heen en daar gaan weer een groot breilofsfeest wees, saam met hom, die koning wat gaan terugkom. Hy is nou weg, maar hy gaan terugkom. So kom ons gebruik het in die licht af, want ek nooi julle uit, um, as jy die vreemmoedigheid het, as jy van een ander gemeente is vir ochend, en jy is ware kind van die here, al is jy swak en strykelend en sikkelend, gebruik dit, word versterk en bemoedig. Mag nou die genade van ons Heer Jezus en die liefde van God en die gemeenskap van sy gees, met jy elke wees en blij terwijl jy handel drijf met dit wat hy in jy hande geplaas het. Amen.
1: to oh. to know the power of your